0: De her frygtelige begivenheder ved, vi finder sted. Når der så er nogen, der forsøger at råbe op om det, så er der altså alle de her mænd, middelalderne eller ældre mænd, mm. som holder sammen og dækker over hinanden og undertrykker, hvad der faktisk foregår. Det er så usult og det er så rødent, det de foretager sig, altså de der mænd. Ikke?
1: Han bedøvede og voldtog de allermest udsatte elever på skolen. Udvalgte dem nøje. Dem, der ikke havde nogen far eller noget hjem overhovedet. Drengene på 13-14 år ville senere vågne af bedøvelsen med blødninger ud af endetarmen. Du har nok hørt om Godhavnsdrengene og deres utrættelige kamp for en undskyldning. Måske har du også set filmen, der kommer en dag. Man kan let tro, at Godhavn var en isoleret skandale. Men det var langt fra kun drengene på Godhavn, da i statens varetægt blev udsat for mishandling, overgreb og medicinske eksperimenter i 50'ernes, 60'ernes og 70'ernes Danmark. Børnehjemmene havde i den periode tit herlige navne som Godhavn, Vila Blide og Solgården, Men inden for murerne udspillede der sig regulær, mareridt af en størrelse, man har svært ved at rumme. Da Peter Øvig Knudsen gravede sig ned i en research om seksuelle overgreb mod børn på danske børnehjem, viser der sig et uhyggeligt billede. Overgrebene var omfattende, velorganiserede og stod på over flere årtier.
0: Jeg tror, der er tusindvis af danskere, der går rundt og har oplevet noget tilsvarende. De har bare aldrig fortalt nogen om det. Så de her få, der taler om det, er helte. Fordi at jeg tror, det er en lettelse, ikke kun for dem selv, men også for andre, at de historier kommer frem. Fordi det går for mig, at noget af det værste ved at gå med sådan noget som en hemmelighed, det er jo, at man får en fornemmelse af, at ingen vil tro på det, mm. hvis man sagde det. Og sådan var det jo også desværre i mange år, at, at de voksne troede ikke på de her børn.
1: 29. september udkommer Dem, der ikke tiger på Gyldendag. Peter, du har jo skrevet mange bøger om øh, meget svære og øh, tunge emner. Du har skrevet om for eksempel torturbødler. men du skriver i bogen, at det her det har været den værste bog for dig at skrive. Hvorfor det?
0: Det er faktisk noget, jeg har tænkt en del over, om jeg virkelig mener det. Og det gør jeg, fordi at jeg har tænkt, at noget af det værste, jeg skriver, er netop tortur, og drab, terrorisme. Men det, der er det særlige her, det er jo, at det er børn, det går ud over. Mm. Og jeg synes simpelthen, det bliver værre, når det er børn. Og det er jo ovenkaldt nogle mennesker, der helt bevidst gør de her børn så ondt, man næsten kan gøre et barn.
1: Vil du ikke faktisk introducere dig selv?
0: Jo, jeg hedder Peter Øhvig, jeg er oprindelig journalist, men har de sidste 25 år skrevet dokumentariske bøger om emner og begivenheder, som jeg ikke kunne lade være med at skrive om, fordi jeg synes, der var et eller andet nødvendigt eller et eller andet fascinerende. Altså, den her bog er ikke så meget skrevet på fascination, men det kan det også være. Eller et eller andet, der er nødvendigt, det, det, det må simpelthen have en bog.
1: Undervejs i arbejdet med din nye bog, Dem der ikke tiger, der bliver du selv indlagt på Rigshospitalets lukkede afdeling med en svær psykotisk depression. Hvordan var det egentlig at skulle skrive om det her og skrive den der bog, når du selv lige er kommet ud og ser lys for første gang i lang tid?
0: Amen, men da jeg kom ud der, der, der vidste jeg godt, at det ikke var den her bog, jeg skulle øh, skrive videre på eller arbejde videre på. Der var en anden, der skulle skrives, hvor min egen øh, tur som sindssyg. Og så, øh, da jeg havde skrevet den, så var der så en til, der skulle skrives øh, om, om samme tema. Så det er jo først efter de to mm. og noget på afstand af min sygdom. Men jeg har faktisk, jeg faktisk gået lidt fra den her bog et par gange, fordi jeg synes, at det faktisk på en måde var for sort, og måske ville påvirke mit humør og mit liv og min sindsstemning for meget. Så det er jo kun fordi, at jeg undervejs har opdaget, at der også var nogle heldige i den her historie, at, at jeg så tænkte, okay, så kan jeg godt, for der skal være altså, der er nødt til at være noget lys øh, i den historie, fordi hvis jeg ikke kan holde ud at skrive den, så er der altså ikke nogen, der kan holde ud at læse den.
1: Der var en, en tid, hvor hvor børns ord ikke skulle tages alvorligt. Ja. Men dengang i 60'erne og 70'ernes Danmark, hvad var det i øvrigt for en tid?
0: Det er jo der, jeg selv øh, var barn, og der var det jo stadigvæk sådan, at, de, at, at, at børn skulle tie stille, når de voksne talte. Men så begyndte der jo at ske noget, især i slutningen af 60'erne. Men de her børnehjem, de lever på en måde i den gamle Danmark, altså 50'ernes Danmark. Det er der, hvor der er en forstander, og det er ham, der bestemmer. Og han er sådan en slags konge i det her lille kongerige, som et børnehjem var på det tidspunkt. Øh, også en konge i det der lokalområde, hvor han er en af de store mænd. Det er altid mænd. Ikke? Og hvor han også øh, har magt i kraft af, at han har arbejdspladser til de unge mennesker i området. Så, så ham skal man ikke være uvenner med. Så, så det er ligesom om, at det gamle Danmark det overlever jo. Altså det er jo samtidig med, at hippierne løber rundt og er nøgne. Der er der nogle mænd, øh, magtfulde mænd, der sidder på de her børnehjem, og som oven øh, er med til at skjule, hvad der faktisk foregår øh, for omverdenen.
1: Og det er nærmest sådan en helt militaristisk øh, fasong, de bedriver. Det er øh, På og række og...
0: Række og... og, og hvis man, man skulle... tisser i sengen, så skal man ud og stå og holde øh, sit lagen indtil det er blevet tørt, ikke? så ud på gårdspladsen, så alle kan se det her. Og man
1: skulle afpersonaliseres. Ja, så man... altså,
0: teorien var ligesom, at man gav de her børn numre i stedet for navne, øh, og så fik man dem på en måde ja, afpersonaliseret. Og så byggede man dem op som gode samfundsborgere, som man regnede med skulle være kommunalarbejdere og grave nogle grøfter og, og lave den slags manuelt arbejde. Det var ligesom det, de kunne bruges til. Man kiggede aldrig efter, om nogle af de her børn og unge mennesker faktisk skulle have nogle andre kvaliteter. Det var, der, det var helt udelukket.
1: Mm. Du var lige lidt inde på det, de her forstandertyper her. Øh, når man læser bogen og møder flere af dem, så er det som om, at det er lidt den samme type mand. Vil du ikke lige prøve at skrive, beskrive, hvordan er? Den typiske forstander på det her tidspunkt.
0: Den typiske forstander er jo en, som øh, er kravlet op igennem et meget hierarkisk system, hvor man ligesom starter med at blive ansat, og så bevæger man sig op, og så bliver man viceforstander og til sidst bliver man eller afdelingsleder, og så til sidst så bliver man forstander. Så er det sådan et meget klassisk pyramidesystem. Og hele den der opkravlen, den sker jo kun, hvis man ikke bliver uvenner, med dem, der er højere oppe i hierarkiet. Og det vil sige, at det er et meget autoritært system, hvor der aldrig er kritik af dem, der sidder i toppen, og det er så forstanderen. Eller endnu længere oppe, så der sidder, er der selvfølgelig en børneforsorg. Mm. Øh, så, så, og den form for hierarkier, som jo ikke eksisterer så meget i dag, i hvert fald ikke på den der måde, hvor, det, hvor der er helt lukket for kritik, det betyder jo, at forstanderen til sidst tror, han er Gud. Eller i hvert fald konge. Der er jo aldrig nogen, der siger noget, der kunne få ham til at mm. tvivle på den status. Og det er et meget, meget
1: usundt system. Nu siger du, at børnene de, øh, blev opfostret til at skulle være gode kommunalarbejdere, der skulle stå og grave nogle huller. Ja. Øh, men hvad var det for nogle børn, der blev placeret på børnehjem dengang?
0: Ja, det er vel desværre lidt som i dag, ikke? Altså, hvor børn, nogle børn bliver indbragt. Det er jo, hvis forældrene er ude af stand til at tage sig af dem. Og jeg tror, der skulle ret meget til dengang, før man blev indbragt på et børnehjem. Og det er ofte de, de historier, jeg har skrevet om. Der er det, altså forældrene kan jo simpelthen dø mm. og være sådan, skal man sige, en fattig slægt, hvor der ikke lige er nogen andre, der kan tage over. Der kan være alkoholisme, der kan være psykisk sygdom, der kan være altså sådan virkelig. Altså dengang slog man jo børnene, så, så, men altså en ekstrem voldelig situation i hjemmet. Men det er jo tit nogen, der, har, der kommer på børnehjem, fordi der er ikke nogen af deres forældre, der overhovedet er i stand til at leve et normalt liv og, og tage sig af nogle børn. Altså de, de, det er tit ret forfærdeligt historier. Så når de kommer ind på børnehjemmet, så er det nogen, der har været forsømt længe og har ja. haft det virkelig, virkelig skidt og lever i total utryghed i deres, i deres barndom.
1: Her på det Luders missionske børnehjem, hvor man ikke måtte se film, Danse eller spille kort, og hvor der både var borbøn og salmesang. Her blev vi vækket midt om natten og misbrugt. Der var ingen, vi stonglede på at kunne tale med. Vi var statens børn og følte os som mindre end ingenting. Vi skulle bare makke ret. Det er Tove, der fortæller her om sin tid på børnehjemmet Solgården i den vestjyske by Tarne. Børnehjemmet eksisterede indtil 1976 og var drevet af den stærkt konservative kristne organisation Luthersk Mission. I de 27 år børnehjemmet eksisterede blev det drevet af samme forstander. En Michael Mortensen, der under navnet Plejefar styrede stedet med benhård, autoritet og fundamentalistiske kristne normer. Noget han dog ikke fandt uforenligt med at forgribe sig på børnehjemmets helt unge piger. Under lysende kors og religiøse billeder begik plejefar utallige overgreb og voldtægter mod piger, der endnu ikke var kønsmodne. Når de nåede konfirmationsalderen, så var de nemlig ikke længere seksuelt interessante for forstanderen.
0: Tove lå i sin seng og hørte lydene fra sin storsøsters værelse på den anden side af gangen, og hun hadede de lyde. Når plejefar var gået igen, løb hun altid over til Margit for at trøste hende. Market græd og skammede sig, men hun ville ikke tale om, hvad der var sket, og hvad forstanderen havde gjort ved hende. Hun skiftede mellem at være rasen og hadefuld, og så pludselig dybt ulykkelig og utrystelig. Tove oplevede det sådan, at hendes storsøster ville skåne hende, dels ved at tage plejefars overgreb på sig, så han måske lå Tove være i fred, dels ved ikke at indvie hende i alle de ubehagelige detaljer. Market kom så aldrig oven på overgrebene. Syv år senere, da hun var blevet anbragt på et bosted for unge med psykiatriske problemer i Lønborg, 5 kilometer fra børnehjemmet i Tarn. hældte hun en sen nat en dunk benzin ud over sin krop og tændte ild til sig selv. Den stærkt forbrændte unge kvinde blev helikopterfløjet tværs over landet til brændsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Hun døde fire dage senere. Det er fra et kapitel, som hedder når plejefar sagde godnat.
1: Forstanderen på Solgården? Ja,
0: det er ham, der bliver kaldt Det er ham, der bliver
1: kaldt plejefar. Ja,
0: det skulle børnene kalde ham.
1: Hvad var han for en?
0: Jamen altså dels var han jo det, vi der dag kalder pædofil. Det var ikke et ord, der, der rigtig var slået igennem øh, gang. Og, og det han altså, meget tidligt gjorde som forstander... Øh, det var jo, at han opdagede, at de der piger var jo hjælpeløse, når de lå der i deres senge. Og, øh, og det, der var sådan altså et særligt grotesk element ved ham, det var jo, at han var luthersk mission Det vil sige, at han var meget, meget kristen. Og man blev opdraget. Øh, altså, luthersk mission ligger sådan lidt, lidt længere ude end intermission. Ikke? Altså, så så, så dengang, jeg tror, de er moderniseret i dag, mm. men dengang var det noget med, at man måtte ikke gå i biografen, man måtte ikke spille, man måtte ikke danse. Og, og sex havde man kun, hvis det var for at øh, yngle, ikke for at, at lave et nyt barn. Øh, og det er selvfølgelig heller ikke rart at være underlagt de regler, men dem har han jo så underlagt sig selv. Mm. Øh, og så opdager han altså, at de der piger kan jo ikke rigtig stille noget op, fordi de ved jo ikke engang rigtigt, hvad der foregår. Altså på det her tidspunkt, er der jo ikke noget, der hedder seksualundervisning, og jeg har talt med flere fra, den, fra de der generationer. Man vidste ikke, før man var nærmest voksen, hvad sex egentlig var for noget, for end nogen, der talte om det. Og det vil sige, at de har jo ikke vidst, hvad der foregik. De har måske endda... De, de, det er jo tydeligt, det fortæller de jo alle sammen, at det var enormt vimbeligt og redselsfuldt. Men hvad var det egentlig? Mm. Var det bare en del af tilværelsen, at der kom en ældre mand ind og, og havde sex med piger på 6, 8, 10 år? Øh, så han har jo forgrebet sig på nogen, der var helt ude af stand til at forsvare sig på nogen måde, og som heller ikke turde sige det til nogen overhovedet. Det er jo altså først... Øh, 30-40 år efter, at de her sager kommer frem. Og når jeg så ruller ned og kigger nærmere på historien, så har den her forstander jo begået de her overgreb i 27 år. Nemlig de 27 år, han var forstander mm. på det her børnehjem i Tarmen. Og det holder kun op, fordi at det børnehjem bliver nedlagt. Og det har ikke noget med, med de seksuelle overgreb at gøre, så han kunne være fortsat. Øh, altså, der er, ikke, der er ikke nogen, der stopper det, selvom at jeg kan se, at der er mange, der har vidst, hvad der foregik.
1: En tidligere ansat på Solgården, som du også citerer for sådan her i bogen. En gang jeg kom ned i kælderen, uden at plejefar havde nået at høre mig, havde han fingrene ind under tøjet på en af pigerne. Han skyndte at give slip på hende. Tårnene trillede stille ned af kinderne på pigen, og de andre var også voldsomt oprevne. Så der er altså ansatte, der jo griber forstanderne det her på færskjerning. Ja. Og som der også er nogle af dem, der påpeger, der var folk, der vaskede vores undertøj. Og det er jo ikke normalt, at små piger har... Øh, blod i Nej. deres underbukser. Nej. Hvordan kunne det her fortsætte?
0: Det har jeg også meget svært ved at forstå. Øh, og, og for at forstå det, må man nok se på det der samfund, vi talte om før. Altså, jeg tror egentlig, at de her mandlige forstandere, øh, og det er altid mandlige forstandere, at de på en måde har etableret en, en stemning af skræk og gru på det her børn for de børnehjem, hvor de har været ledere, og det er selvfølgelig, der har også været gode børnehjem, altså, men, men det er så ikke dem vi taler om lige nu. Altså jeg tror, hvis man har set Lars Mikkelsen spille forstander på Godhavn i, i den spillefilm, der hedder Der kommer en dag, så har man lidt en fornemmelse af, hvordan man må være bange, både som ansat og der i som barn, ja. fordi man kan når som helst blive udsat for frygtelige afstraffelser så, så det er jo det ene element, at der har været den her skræk, som ikke kun har ramt børnene, men også de her tit unge kristne kvinder, 19-22 år, som ligesom har arbejdet på det her børnehjem, Solgården, inden de skal videre på husholdningsskole, eller hvad de nu skal. Øh, og der har skullet utrolig meget til for overhovedet at gøre noget, altså for prøve at opmærksom på det her, mm. og det er der så faktisk, og det synes jeg jo også er helte, der er faktisk på Solgården nogle unge kvinder, som jeg så har mødt, nu er de så nogle øh, stolte mm. ældre ja. kvinder, øh, som dengang har forsøgt at gøre noget, de har skrevet et brev, de har sendt det til børnehjemets bestyrelse, men, men det de ikke har vidst, det er jo, at, at det der børnehjem med en mandlig, ældre mandelig forstander, det har alle sammen været jævnaldrende mænd, der ligesom har siddet og været i bestyrelsen og og de magtfulde mænd i det her lokalsamfund har alle sammen været en cirkel. Det har været nogen, der har været venner. Det er jo forfærdeligt. Hvis det var en film, ville man jo næsten ikke kunne holde det ud. Ligesom der i øvrigt er nogen af pigerne, der på et tidspunkt. Og det har også været en handling, der har krævet virkelig meget mod. Altså nogle af de her små piger, de løber jo ned til den lokale politibetjent, de tager ham og fortæller ham, hvad der foregår. Og så siger han, jeg kender forstanderen. I skal ikke komme med sådan nogle løgnehistorier Så ser jeg komme hjem igen. Og det her med, at der faktisk er nogen, der... Altså, de her frygtelige begivenheder ved, at vi finder sted. Når der så er nogen, der forsøger at råbe op om det, så er der altså alle de her mænd, middelalderne eller ældre mænd, mm. som holder sammen og dækker over hinanden og undertrykker, hvad der faktisk foregår. Og, og selvfølgelig er overgreben i sig selv det mest forfærdelige. Men jeg ja, så altså ærligt talt også blevet harm på en måde, jeg sjældent er blevet af at opdag hvordan de her mænd har dækket over hinanden. Ikke? Og det gælder også andre hjem, hvor altså man kan godt have mistanke om, om der har været flere pædofile på spil. Altså, er, det, er det det, der har bundet dem sammen? Men det aner jeg ikke. Det, er, det kan jeg ikke dokumentere. Men i hvert fald, at uanset hvad der, hvem, der råber op, så træder de ligesom til at sørge for, at det der det bliver fejret ind under gulvtæppet en gang til. Ikke? Og det sker gennem 27 år.
1: nogen mange må have vidst det, så hvad er grunden til at man ikke ligesom griber ind, ikke? Det kan man jo godt spekulere over.
0: Altså det er samfundet meget, meget autoritært på det her tidspunkt, men så foregår det også i et meget strengt sådan gammeldags kristent miljø.
1: Ja, de bruger jo også Gud imod dem på noget. Ja, ikke? Altså, ja, øh... ja,
0: det er jo altså, nogle af de her unge kvinder, de bliver jo taget med ud til en, som jeg i bogen kalder landmanden, fordi jeg har lovet. Luthersk Mission, ikke at bruge hans rigtige navn. Og det er den stærke mand mm. i det her lokalområde. Og med, med ud til ham, der kommer så øh, bestyrelsesformanden, som også er, senere bliver borgmester lokalt. Og så kommer børnhemsforstandere, altså plejefar, overgrebsmanden. Mm. Og to modne autoritære mænd. Og så kommer den her unge kvinde på 20 år ind, eller en af de der teenage-piger, der har også begyndt at tale højt om, hvad hun har været udsat for. Så bliver de så kaldt ind eller retter, de bliver kørt ud til den her gård, der ligger sådan lidt afsides. Ikke? Så kommer de ind til de her tre mænd, og så får de at vide, at de forbryder sig mod Gud ja. ved at komme med de løgne, de ja. udspreder. Ja. Så Gud bliver jo brugt til at undertrykke sandheden om, hvad der foregår. Altså jeg synes, det er, bliver en helt har med igen. Ikke? Mm. Altså jeg synes simpelthen, det er, det er så usult, og det er så røden, det de foretager sig, altså, de der mænd. Ikke?
1: Forstander Ankerstrøm mødte nogle gange til time i morgenkåbe, efter at have høvlet de første par guldbejere. Han brugte gerne vold mod eleverne lige fra morgenstunden. Det kongelige opfostringshus, eller Skorpeskolen, som den blot kaldes, blev oprettet af kong Frederik 5 helt tilbage i år 1753. Men det var meget lidt kongeligt, det der senere skulle udspille sig i Herregården ved Strandvejen. Skuespilleren Kim Janssen der boede på Kostskolen sidste 60'erne, summerede helt kort op sådan her. Skolen havde en syg kultur, domineret af alkohol, vold, pædofili og beroligende medicin. Matematiklæreren Ville Nielsen var et eksempel på den tærre, der mødte drengene på hjemmet i den periode. Gennem 10 år udsatte han et stort antal drenge på kostskolen for et omfattende, velorganiseret og overordentligt voldsomt seksuelt misbrug. Men ved frokosttid dagen før juleaften i 1978 kører Ville Nielsen frontalt ind i et træ med sin bil og omkommer. Aviserne berettede om glatte veje, men på skolen gik rygterne om bremser, der var pillet ved. Efter en død ventede skolens ansatte på, at drengene ville reagere. De vidste jo, hvor nært knyttet de var til villige, hvor tit de besøgte ham i hans hjem. Men der var ingen sorg. Der var ingen reaktion. Ingenting. som oprindelige titel var jo øh, Oscar er en held. Ja. Hvem er Oscar?
0: Ja, altså Oscar, han er nu en, en 88-årig mand, som er en af de mest livskraftige mænd. Altså han er faktisk blevet lidt i idol for mig. Hvis jeg kan blive gammel ligesom Oscar, så er jeg meget lykkelig for det. Han bor i et lille hus nede i Sjælland, Lund, han altid har boet i med sin familie. Og, øh, og så er han altså Blevet uddannet, altså han kommer fra en fattig opvækst øh, inden midt i Jylland. Øh, der, er ikke, der er ikke nogen tullskære der. Øh, og så vil han gerne øh, hjælpe børn, fordi hans egen øh, bror er kommet på børnehjem, og det interesserer ham, det her med, hvad, hvordan hjælper vi børn. Han bliver først skolelærer på Vesterbro i København, og så læser han til psykolog, og så er det, at han bliver øh, inspektør i, i børneforsorgen. Og jeg tror, han er vokset op. Han, han forklarer selv, at hans mor var sådan en, der ikke fandt sig i uretfærdighed. Og det har han så, fortæller han et par eksempler på. Hvis der var en lærer der var efter ham på en uretfærdig måde, så, så stillede mor op. Og det gjorde kvinder ikke i 30'erne, 40'erne. Så hun har været en særlig kvinde også. Ikke? Og så han er ligesom vokset op med, at man, man siger fra, mm. hvis der foregår noget uretfærdigt. Fordi han bliver jo, da han så... For det første øh, griber til ikke at anmelde, eller ikke at melde sin ankomst, når han skulle ud på inspektion. Jeg ja, fortalte lige først, hvordan havde, ja, altså, tilsynet
1: han, normalt dengang? Hvordan foregik det?
0: Normalt foregik tilsynet på den måde, man havde måske 100 hjem. de var fire inspektører. Øh, og der var rigtig mange hjem i Danmark på det tidspunkt, og skolehjem. Øh, så normalt foregik det på den måde, at man 14 dage i forvejen, så ringede man øh, og sagde, at nu kom man den og den dag klokken halv tolv. Det passede lige med, at, at forstanderen kunne bede køkkenet om at lave en rigtig god frokost den dag, som man indtog øh, op på forstanderens kontor. Og så bagefter så forklarede han, hvordan børnene havde det, inden man lige fik kaffe og en lille konjak, Og så rejste inspektøren øh, tilbage til København og fortalte, at de kunne godt tænke sig at få tabesseret i skolestuen ja. eller et eller andet. Ikke? Der, var der var aldrig nogen, der talte med børnene. Der var kun materielle ønsker øh, til at få et eller andet repareret, så kunne den her inspektør så bevilge nogle penge til, til børnehjemmet. Og, og det som Oscar gør, det er at for det første, han fortæller ikke, hvornår han kommer. Fordi at, så ved han godt, at så bliver der pusset og gjort parat. Det er der mange børn, der, der fortæller om. Mm. Men, men det helt afgørende, han gør, det er, at han siger, jeg skal ikke spise frokost med forstanderen. Jeg går med over og spiser frokost sammen med børnene. Og så begynder han allerede der at snakke med børnene Og han lærer også lidt om, hvordan... Hvordan er stemningen, og hvordan, hvad for noget bliver der serveret? Mm. Og så bagefter, så beder han om at få kaldt alle børnene sammen. Og så siger han til børnene, hvis der er en af jer, der bare lige nikker, I kan gøre det lige, så jeg skal nok se det, hvis I nikker, så betyder det, jeg vil gerne have, de, de voksne går, de stod så sådan, du ved, det var måske i gymnastiksalen, så stod de voksne, sådan de ansatte rundt omkring. Så hver eneste gang, der var altid en, en modedreng eller pige, der lige nikkede diskret til os Ellers så han det bare. I hvert fald smider han altid de der børn ud. De Eller smider han altid de voksne ud. Og så begyndte han at spørge, hvordan, hvad for noget mad for her? Altså nogle dagligdags spørgsmål, indtil han kom frem til det spørgsmål, som virkelig øh, var interessant for ham. Det var nemlig, hvis I nu gør noget, I ikke må, hvad sker der så? Og så var børnene på en måde ligesom, de at oh der er en, der interesserede sig for os, og vores mad og vores lommepenge og vores værelser og vores fritid. Og så var der nogle gange også nogen, der lige fik fortalt, hvordan de blev de egentlig straffet på det her sted. Ja? Mm. Øh, og så opdagede han jo, hvad der foregik der i starten af 1970'erne, på de her børnehjem, hvor der jo, altså børn blev behandlet som kvæg, og som numre, og altså, man kunne gøre hvad som helst med dem nærmest. Og så gik han jo i gang, og han fik fyret mange læger, og han fik fyret mange forstandere, men altså selvfølgelig, han var jo kun én mand, så han går ikke revolutionere de danske børnehjem fra en ende af. Øh, men han blev jo vanvittigt vanvittig upopulær på det hos forstanderne. Ja. Forstanderforeningen klagede, og der blev lagt sager ind mod ham og alt muligt, men, men øh, han, han tog det altså fuldstændig roligt. Og så var han heldig at have en chef inde i børneforsorgen, direktøren for børneforsorgen, som ikke selv egentlig havde opfordret ham til det, men som på en måde må have haft en fornemmelse af, at Oscar, det var fremtidens mand, og ham skulle man nok lige... Lad os lige se, hvad der sker, hvis man gør det på den her måde. Han i hvert fald stod chefen bag ham.
1: Ja. Der skal ryddes op i det her, ja. mens der var en, der ja. ja, Børnenes senere liv, nu har du talt med dem. De var jo børn dengang, og nu er de nogle meget voksne mænd og kvinder. Hvordan er det gået for dem? Hvilke konsekvenser har det haft for dem at vokse op på de her steder?
0: Altså Der er ikke nogen, der har undersøgt det, så vi ved det ikke sådan statistisk, men, men jeg kan jo se, at, at når jeg taler med, med de der tidligere børnehjemsbørn, som har været på børnehjemme i 70'erne, måske lidt op i 80'erne, 60'erne, 80'erne, 60'erne, 70'erne, øh, at når de taler om de andre børnehjemsbørn, så er der jo, altså nogle gange, halvdelen af simpelthen døde altså længe før de har nået den gennemsnitlige levealder. Ikke? Og det er jo fordi, at de er gået til, mm. og nu øh, satte du mig til at læse op om markedet, der hælder benzin ud over sig selv øh, og sætter ild til. Der er jo rigtig mange selvmord, men der er også rigtig mange øh, tilfælde af misbrug. Det, er jo, det her er jo samtidig med stofferne, for alvor begynder at komme til Danmark. Der er rigtig mange narkomaner, der er rigtig mange alkoholikere, der er et par farne landevejsridere. Mm. Øh, og så er der jo mange, der får øh, altså, psykiske problemer og bliver indlagt, psykiatriske problemer, og, 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 og de lever ikke så længe ofte. Så, så der er jo rigtig mange, der er gået til, eller i dag er øh, misbrugere af forskellige arter. Og så er der dem, der, der, der stadigvæk lever, og, og dem, der fortæller om det i dag, er jo tit nogle stolte personer, øh, som ikke har haft noget nemt liv, øh, men det, jeg kan se, gælder for mange af dem, det er, at de bor jo alene. Mm. Altså, de har fundet ud af, at altså for eksempel lille øh, lillesøster, der er Tove, som, som fortæller om Margits selvmord, hun, hun lever jo alene i dag. Hun kan ikke leve sammen med en mand. Det har hun opgivet for mange år siden. Øh, det har jeg hørt flere af dem sige, at det der med at få et andet menneske tæt på, det duer ikke rigtigt. Mm. Og hvor meget, jeg har ikke spurgt de her mennesker, hvor meget sex de har haft i deres liv, men, men jeg kan høre, at at det for mange, måske selv, altså i det Gamle Jylland, i de her kristne miljøer, ikke? Altså, de har fået ødelagt deres seksliv i mm. rigtig mange tilfælde. Øh, så, så, så de er jo blevet frataget. Sex og kærlighed og samliv har været svært eller umuligt for dem. Og Altså, ærligt talt, øh, er det jo noget af det smukkeste og dejligste, vi har i tilværelsen.
1: Hvordan får du der egentlig til at føle, når man først kan man først erfarer, hvor brutale overgreb de her små drenge og piger har været udsat for. Og bagefter, når man opsøger dem og hører om deres liv, finder ud af, at det, her, det er også lemlæstet. Altså, det, det er et livslangt
0: ja, afstraffelse. Øh, ja, det er faktisk livslangt i mange tilfælde. Øhm, Jamen, altså, det er jo Ja, altså jeg, jeg, jeg tror aldrig, jeg har haft det så svært ved nogle personer som de overgrebsmænd, jeg skriver om i den her bog. Fordi at de påfører jo de her børn en smerte i deres barndom for det første, ikke? Mm. men jo også, og det var jeg faktisk ikke klar over, øh, altså det virker som om, det faktisk er faktisk meget, meget vanskeligt at komme over, ja. og det vil sige, at de, de får ødelagt store dele af deres liv for evigt, eller for resten af livet. Ikke? Mm. Øh, og det ved jeg da ikke om de der mænd har været klar over, men, men på en måde er det noget af det mest ondskabsfulde, jeg, jeg er stødt på. Altså, fordi det er. Altså, børn er jo per definition uskyldige. Mm. Altså, en otteårig pige har jo... Altså vi kan jo ikke sige, at hun på nogen måde har været årsag til noget som helst. Og det kan man jo i mange andre sager mellem voksne mennesker diskutere lidt. Er det 100% den ene part, der er skyldig? Men det kan man ikke diskutere her. Det er 100% nogle mænd, der altså har været. Perverst ondskabsfulde. Ja.
1: Måske er det også, fordi det først er i de her år, at man begynder at rulle de her sager op, at man faktisk opdager, at børn kommer aldrig over det her. Nej. Altså, der står grænvoksne mænd øh, og græder. Nu siger jeg grænvoksne, det er altså meget modne mænd. Ja, Og græder. <laughs> ja, og græder øh, som pisket, ja. når de får en undskyldning mm. øh, af statsministeren ja. på statens vegne. Ja. Det siger noget om, at det her det er det kommer man aldrig over Nej.
0: og det har jeg også altså jeg, jeg undrede mig måske også over, at det var så vigtigt og så betydningsfuldt for de her mennesker at få en undskyldning fra, fra statsministeren der i 2019 men, men det har jeg, jeg har, det er ved at have forstået fordi det handler simpelthen om, det der, det der er vigtigt for dem, det er, at der er en og det er så ordentligt statsministeren som siger vi tror på jer fordi det, de har mødt hele deres liv, der, altså de fleste har jo ikke sagt noget, fordi det er så skamfuldt, og man er så bange for ikke at blive troet. Ikke? Mm. Men dem, der har forsøgt at fortælle om det her, de er jo tit blevet mødt med, at der ikke er nogen, der har troet på dem. Altså lige fra de var børn, og så op til, til nutiden. Så, så det, der er vigtigt med den undskyldning, det er måske ikke så meget undskyldningen, det er ligesom, at der er nogen, der siger, det er rigtigt nok. Du har været udsat for forfærdelige ting. Vi tror på dig. Ja.
1: Undskyld. Undskyld. Og som der så smukt står øh, på Svendborg Forsvarsmuseum. Vi glemmer jeg ikke. Ja. Bogen hedder jo Dem, der ikke tiger. Ja. Og du skriver i den, alle der taler højt om seksuelle overgreb, som de har været udsat for, er helte. Ja. Hvorfor er man en helt? Jamen,
0: det ville jeg heller ikke have forstået for nogle år siden, men, men nu forstår jeg, hvorfor der er så få, der fortæller om det. Det er altså en, en virkelig stor bjergbestigning, og jeg har jo mødt øh, nogle stykker her, som jeg har kunnet mærke på, hvor svært det er at tale om det, og jeg har også mærket, at når de har fortalt mig om det, så kan de få det rigtig skidt. Der har været i hvert fald to tilfælde, hvor jeg har måttet love personen, at jeg, jeg kommer ikke igen. Mm. Og så har vi så forhandlet om, at det, de havde fortalt, måtte jeg gerne bruge. Ikke? Der er også nogen, der er hoppet ud af bogen og hoppet ind igen. Og det er alt sammen fordi, at, at selv for dem her, som faktisk er gået så langt, så de har besluttet sig for at fortælle om det, der er det stadigvæk skamfuldt, og det er stadigvæk enormt svært at mm. få det ud af munden. Ikke? Øhm så, så derfor er de helte. Fordi hvis der overhovedet ikke er nogen, der taler om det, så er der jo et kæmpe område af tilværelsen, som får lov til at fortsætte på den måde. Altså den, den eneste måde at få stoppet de her overgreb på, det havde jo været, hvis man dengang havde lyttet til børnene, ikke? Mm. og faktisk handlede. Man kunne have stoppet meget af det her, hvis man havde lyttet til de mennesker, der ikke tigede. Øh, og sådan er det jo også i dag, at, at vi er nødt til at tale om det her, fordi at ellers bliver det ved. Det går jo ikke væk. Uden de stemmer, der ikke tiger, får vi ikke bekæmpet seksuelle overvej på børn. Det, det, det er det, der gør dem til helte.
1: Man kan jo godt sige, at meget har ændret sig i samfundet fra den gang i. Heldigvis til det bedre. Meget af det. Så hvad kan vi egentlig, udover den det en helt forfærdelig del af Danmarks historie, hvad kan mm. vi bruge øh, den her historie til så mange år efter? Hvad kan,
0: hvad... Altså, jeg, jeg tror, at, øh, at, at vi billeder os noget ind hvis vi tror, at, at i dag er, foregår der... Enten, at der ikke foregår nogen øh, overgreb øh, på anbragte børn, eller at det er meget småt, og det kommer frem. Altså, jeg tror, og det siger forskerne også, at der er ikke er nogen, der ved det. Mm. Fordi der er jo nogle børn, der skal fortælle det, inden der er nogen, der ved det. Øh, men, men forskerne siger det samme, at der er formentlig kæmpemæssigt mørketal stadigvæk i dag. Mm. Øh, ligesom der var næsten 100 mørketal øh, tilbage i tiden hvor at det stadig foregår, måske på nogle anderledes måder, end det gjorde dengang. Der er sikkert også noget mere internet og sådan noget involveret. Men, men der foregår stadigvæk de overgreb. Vi ved ikke, hvor meget, men jeg tror, vi skal passe på at os ind, at det hele er ligesom gået over. Altså når det er lige knap, at vi kan tale om ting, der er foregået for 30-40 år siden. Ikke? Der er nogen af forskerne, der siger, at vi ved først om 30-40 år, hvor meget foregik der egentlig i 2023, ikke? Fordi børn fortæller ikke om det, og der går meget lang tid, inden de måske begynder at lette deres hjerte til en kæreste eller til en eller anden psykolog i møder. Ikke? Og det er først der, at en historie kan begynde at rulle. Mm. Så budskabet, at man skal lytte, når der kommer nogen og fortæller om seksuelle overgreb på børn, øh, altså det synes jeg, det, det kommer ned fra de her historier, men det er desværre stadig aktuelt. Og, og det er meget nemmere at tænke, at det der det er ikke noget med mig at gøre, eller det er ikke mit ansvar, eller det, det er der nogle andre, der tager sig af. Ikke?
1: Og det kan jeg skrive under på, at sådan har man det ikke, når man er færdig med at læse din bog. Peter Øvig øh, tusind tak for dit gigantiske, kæmpe store arbejde, der, har skulle være, der skulle til for at lave den her bog, dem der ikke tiger. Den er voldsom og brutal, men øh, fremragende. Tak. Tak. Godhavnsrapporten blev i 2011 den første undersøgelse af overgreb mod danske børnehjemsbørn i det 20. århundrede. Otte år senere faldt den nationale undskyldning så, ikke kun til drengene fra Gudhavn, men til alle tidligere anbragte børnehjemsbørn frem til 1976. I stedet for omsorg fik I tæsk. I stedet for varme blev I mødt med ydmygelser og overgreb. Det er i mine øjne et af de mørkeste kapitler i Danmarks historie, sagde Mette Frederiksen ved arrangementet. Store voksne mænd græd den dag på Marienborg, da statsministeren endelig sagde ordene på vegne af Danmark. Undskyld.